0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei der Fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber diesmal die alte Leier One Take Wonder und PGG, telepodcast Podcast Liga, <lacht> Stefan Adelmann. Na hallo, du hast, wir
1: haben gerade vorher gesagt, du machst eine Intro, aber du hast es Gott sei ich, Dank vergessen. Ich habe es vergessen. Du hast es vergessen, gell. <lacht> perfekt. Dann, dann, ich meine, ich weiß, dass unsere Aufnahmeleitung, der Robert,
0: natürlich äh, das im Hinterkopf noch hat und ja. das nicht vergessen wird, aber ja. Aber wie du siehst, wir verbessern uns ja location-technisch immer mehr und immer mehr und ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht mehr lange hergehen wird, dass ist sowohl altersbedingt als auch vom Komfort her hinter dir einen großen Teleprompter <lacht> <lacht> kurzfristig die Regie noch einschreitet, kann sagen kann, das wolltest du sagen. Ah, <lacht> gut. Ich würde ja. allgemein gerne würd gern Kärtchen machen, ob,
1: Kärtchen? Ob, ob der nächsten Episode, wenn du da ja. sagst, was du hast. Du, so.
0: du machst das dann so Trump-mäßig und lass das weiß. Nur halt du hast du. was tut er Ja, letztens hat er Fotos gepostet, wo er einen Vertrag unterschrieben hat oder irgendwas. es also war leider <lacht> <lacht> nichts im Zettel <lacht> drauf. Fr Franz Wohlfeld hat gelacht, glaube ich, ah, ja. der hat das auch schon ein paar mal gemacht. <lacht> ja, äh, du, ich habe 34? Episode 34. Wahnsinn, wenn, wenn uns nichts Komisches passiert, dann geht es jetzt wirklich zack auf zack. Gell? Also ähm, Ihr müsst jetzt mittlerweile, wenn ihr das hört, müsstet ihr diese mittlerweile auch schon wunderbaren Interview-Podcast gehört haben. Wir haben da was Nettes vielleicht vorbereitet. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch den auf jeden Fall an. Ist diesmal nur Audio-Podcast, aber sensationell interessant und ja, verraten man nicht. Mehr verraten, genau. Es geht um
1: das Thema Social Football
0: in Graz. Jetzt hast du schon wieder mehr verrotten. Ja, das Du, ist auch so. man ist kauft ist nicht die Katze im ja, Sack. Das ist auch wieder wahr, ja. Was auch noch so, letztens gehört, im englischen Fußball, und habe extrem witzig gefunden, was du, wie Garwadeln hast bei den Engländern?
1: Ich habe es mal gewusst, habe es vergessen. Sie so nennen so. das
0: die Kipi Appis. Die Kinder... Nein, das
1: das Und das ist, ja, ist tatsächlich nicht nein, so das was. Nein, das finde ich viel ja, zu Kippie Upis? Ja,
0: zum Aufwärmen machen wir uns kippie ist. Was ich bin fast weggebrochen. Ja. Ich das finde Außerdem ist ja das, weil ich gesagt habe, die Engländer machen das, so habe ich mir gedacht, da brauche ich da jetzt gleich Überleitung. Wir haben heute
1: in unserer 34. Episode ähm, das wunderbare Thema London Calling und Clash-Podcast. Aha, der Clash-Podcast, ähm, wobei mit meinem Clash-Wissen reicht es maximal, glaube ich, eineinhalb Minuten, diese Podcast-Episode. Na, nachdem es kein äh, The Clash-Podcast wird, sondern ein Fußball-Podcast bleibt, werden wir zwar, ja. beiden Hübschen, uns heute darüber unterhalten, über das Thema Fußball in London, in Sehr der gut. britischen Hauptstadt. Das, ja. heißt, das werden wir uns heute anschauen, wir werden uns anschauen was müsst ihr da draußen, was müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was müssen sie wissen rund um das Thema, ah, welche Rivalitäten, Rivalitäten gibt was sind Highlights in der Stadt, mhm. wo, wie kommt man vielleicht sogar ja, zu Tickets? Wie, für für mich war es zum Beispiel machen.
0: extrem spannend beim Recherchieren, dass ich draufgekommen bin, dass es neben Arsenal andere Londoner Fußballvereine <lacht> auch noch gibt.
1: Ja, aber so so kenne ich die, äh, so kenn die Arsenal-Fans und die im Speziellen, <lacht> dass man nicht über diese die Arsenal-Schallklappen die. ja. hinaus ja. ausschaut, aber, aber ja, es gibt tatsächlich mhm. echt noch aber ich finde gut, dass, das, dass die, die Recherche das dir äh, zu Gemüte geführt hat. T tatsächlich, waren wir,
0: tatsächlich waren wir ja sogar bei, am, am Derby in London schon. Ja, ja, und zwar Wahnsinnsausflug im Wembley. Im Wembley, Zuschauerrekord war über 90.000 Likes. Ja. Wahnsinn, ja.
1: Auch über das Stadion möchte ich mich halt kurz noch mit dir unterhalten. Sehr gut. Wir haben sehr viel am Tableau, deswegen
0: starten wir am Ja, aber rein. zuvor, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und Zuseherinnen und Zuseher wissen, gibt es ja immer das Getränk der Episode. Und nachdem ich ihn mal wieder vergessen habe, hast du uns was Wunderbares mitgebracht.
1: Ja. Und zwar habe ich, hab ich aus edlen Südfrüchten, uh. ähm, habe ich uns zwei Fokade geholt. Ja, frisch Orangensaft, frisch gepresst Orangensaft. Frisch gepresst Orangensaft. Wuchtig-fruchtig. Ja, ich schenk ah, spiel, ein. Also ich finde, wenn irgendwas, wenn wir zwar irgendwas, <lacht> wenn wir zwei finden, irgendwas sind, dann sind wir wuchtig-fruchtig. Und es gibt heute Fokade.
0: Ähm, ich, ich trage ich, ins Bild, gell, falls wir mal ein Sponsoring zusammenbringen oder so.
1: Und ich habe. Ob mein Großteil von der Fokale schon hinter mir. Tschüss. ob ich nicht abwarten habe. Hm.
0: Aber Erfrischend, aber nicht durstlöschend, würde ich sagen. Ja. Ah,
1: durstlöschend ist es
0: nicht. Gut, was und? geht's? Dann geht's eigentlich auch schon weiter mit der nächsten Rubrik und das sind die großen Zellen.
1: Wird die Sendung Die großen! Die großen! Die Großen! Die großen? Die großen?
0: Die großen Zehn, yes, ja. Und zwar haben wir diesmal die großen Zehn Fußballerinnen aus London. Die zehn großen ja? Ja, und Stefan, willst du gleich mit deinem Platz 5 loslegen? Ja,
1: naja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir haben heute uns ausgesucht, für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten. Die großen Zehn funktionieren so. da Alex haut zu einem, Begriff, äh, zu einem Thema seine fünf Favoriten raus. Ich hau zu, äh, zu diesem Thema fünf Favoriten raus gemeinsam, das sind jetzt die großen Zehn. Und wir haben gesagt, heute wollen wir uns anschauen die zehn großen Fußballerinnen und Fußballer, die aus London stammen.
0: Genau, also in London dass die wirklich geboren die aus sind. London kommen. Und das war auch schon London die einzige Born, Einschränkung. Ne? London
1: London raced. Mhm. Oh, muss gar nicht London, London, Race Race London ist, Das kann man nicht verifizieren. Ne? Soll ich anfangen, Platz Bitte. 5? Bitte gern. Ähm, ich lege äh, die Latte sehr, sehr hoch, äh, wenn es um das Thema Stellenwert für den englischen Fußball geht. Äh, manche kennen den vielleicht gar nicht mehr. Mein Platz 5 ist Bobby Moore. Ja, okay, Legende. Ein Bobby Moore, Kapitän des äh, 1966er äh, WM-Teams der Engländer, äh, ist einer der größten Legenden im, im, im englischen Fußball, ist aus London. Ähm, und er ist auch derjenige, der eine riesengroße, ich glaube, es sind mehrere Tonnen, ich glaube, drei, vier Tonnen schwere Statue vor dem neigen Wembley-Stadion steht, mhm. die wir schon gesehen haben. Da haben wir uns angelehnt bei dieser Statue. Weißt du noch, weiß ich nicht, ob du dich erinnern kannst. Aber 90, das war ja. auf jeden Fall Sir Bobby Moore. Das ist mein Platz 5. Okay. Dein Platz 5. Wer ist bei dir dein fünft wichtigste, beste, allercoolste Fußballerin oder Fußballer
0: aus London? Ja, so haben wir es ja nicht definiert, sondern Fußballerin aus London. Und mein Nummer 5 ist die Amber Stubs von Crystal oh. Palace. Mhm. Ähm, spürt aktuell nach wie vor bei der Crystal Palace ist, Crystal Palace ist einmal ein Londoner Verein, äh, dazu kommen wir später dann noch. Das Spannende bei Palace ist, äh, die haben es erst letztes Jahr Gott sei Dank geschafft, dass sie das Ladies aus dem Namen streichen, weil das war so also ein bisschen die, die abwertende Bezeichnung von vielen äh, Frauenteams der großen Fußballvereine und die haben das jetzt dadurch Women ersetzt, so wie mhm. die anderen. Und mein Platz 5, ein paar Stops, Crystal Palace.
1: Mein Platz 4 und wir gehen in den Osten Londons, weil dort ist ein gewisser Frank Lampard geboren. Mhm. Ähm, Chelsea-Legende, weiß jeder natürlich. Klar. Aber vor allem, was viele vielleicht gar nicht mehr wissen, er hat seine Karriere ja bei West Ham begonnen. Ja, er kommt klar. aus dieser großen Ost-Londoner Fußballschmiede heraus, bei unfassbar viele mhm.
0: äh, sehr, sehr talentierte Fußballer Spannend. So. Bei meinem Platz 4, da bleiben wir nämlich gleich bei Chelsea, und zwar ist es bei mir die Drew Spence. Uh, spielt immer aktuell bei Chelsea. Uh, Chelsea ist der amtierende Meister. Sind, haben jetzt extrem stark aufgeholt, was uh, Frauenfußball betrifft. Super Mannschaft. Und uh, Präsident der, der Frauen ist der John Terry.
1: Oh, mhm. oh. der es bei mir nicht geschafft hat. In die, auf, auf, in, unter die besten ja. fünf. Um, mein Platz drei, und das ist auch wieder ein bisschen was für die, für die Historiker, oder beziehungsweise für die etwas älteren Semester in unserer spielfrei Community. Und zwar ist es Jimmy Greaves. Mhm. Kennst du Jimmy Greaves? habe ich noch nie gehört. Ja. Jimmy Greaves ist Rekordtorschütze der Spurs. Ja. Also Rekordtorschütze also, von, von noch Tottenham. Noch hat, okay. hat 266 Tore in 379 Spielen erzielt. Was man sagt, okay, das ist eine coole Leistung. Ja, schon. Aber das Lustige ist, und da habe ich selbst nämlich nicht einmal gewusst: Jimmy Greaves ist nicht nur Rekordtorschütze von, ah, von, 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 von Tottenham, sondern auch auf Platz 7 der ewigen Torjägerliste bei Chelsea. Und du in 157 Spielen 132 Tore geschossen. Na cool,
0: cool. Nicht schlecht, ja. Uh, wo der Fährt. Ja. Ich bin bei meinem Platz 3, Platz bin ich im, um die Leute ein bisschen zu verwirren, bin ich im Osten von London bei West Ham. Mhm. Und zwar bin ich bei der Gilly Flaherty. Die spielt nämlich bei West Ham aktuell. Und AD haben sie mittlerweile in der, in der ersten Liga angekommen. Größter Erfolg war, glaube ich, dass sie den FA Women's Cup einmal gewonnen mhm. haben. Und was mir halt extrem taugt hat bei der Recherche ist, es gibt keine vernünftigen britischen Vereine, die nicht auch eine vernünftige britische Damenmannschaft haben. Mhm. Und, und mhm. so gehört es halt auch. Wobei es da jetzt ziemlich nachziehen haben müssen. Ja, aber, aber doch, aber doch, aber wir so. haben, mhm. ja. haben noch haben. Was hast du auf Platz 2?
1: Mein Platz 2, ich bleibe im Osten Londons, David Beckham. Ja. Ähm, auf Platz 2 für mich, äh, ein Londoner Junge, der aber natürlich dann bei United ähm, den Durchbruch geschafft hat, mhm. aber es kommt aus, aus dem Osten Londons und ist natürlich, ja, wenn es um den englischen Fußball geht,
0: äh, die Popfigur schlechthin. Ja, und hat auch ab und zu bei Arsenal mittrainiert, also hat ja. durchaus den Bezug. Ja. Okay. Ich habe ja kurz überlegt, ob ich einfach die Beckham-Family aufzählen soll, weil die spielen alle Fußball und sind alle in London auf der Welt gekommen. <lacht> aber okay. so wollte ich das mal machen. Darum bin ich jetzt bei Platz zwei. Das ist die Jessica Nas okay. und die spielt bei den Spurs. Und das war auch spannend. hat man dann die Geschichte des Pass durchgelesen. Die haben sehr, sehr lange schon Damenmannschaft. Mhm. Uh, größter Erfolg, kann man eigentlich sagen, war 16, 17 sind es uh, aufgestiegen in die erste Liga. Titel haben sie noch keine. Das ist, das ist mit den Männern der Kahl, Platz 1, Stefan.
1: Mein Platz 1, und das, du wirst vermuten können, wenn ich auf Platz 1 habe, äh, als alter Tottenham-Fan, äh, ja. das ist natürlich... Äh, ja, der britische Brite. Der britischste Brite, Sir Harry Kane, ja, ja. Ähm, 15 Minuten von der White Hart Lane entfernt geboren. Ähm, und mittlerweile... jugend Platz, fan Und ja, ja, mein Gott, noch, was ich von dir jugend erzählen könnte. Ja, Punkt für dich. Äh, und und auf, mittlerweile auf Platz 3 der ewigen Teuergeliste der Spurs. Und ich vermute mal, dass er Jimmy Greaves schon noch überholen wird, wenn er bei den Spurs bleibt. Wie,
0: wie viele Tore braucht er? Noch? Er hat
1: 295 Tore insgesamt. Mhm. Jimmy Greaves hat, hat mehr Tore, aber in anderen Bewerben noch dann dazu. Er hat okay. mit 300 irgendwas Tore. Okay, aber durchaus realistisch. Ja, ja absolut, realistisch, absolut realistisch. Okay.
0: Ja. Gut.
1: Platz 1 bei Na, mir Entschuldigung.
0: ist die Lotte wubben Die spielt, wie kann es anders sein, bei Arsenal. Und da muss man dazu sagen, Jetzt sie als Person hat vielleicht jetzt nicht so viel zum, zum Erfolg des Vereins beigetragen wie, die, wie andere, wo wir haben halt das Thema, aus London gebürtige Spielerinnen und Spieler zu nehmen. Und ansonsten muss man sagen, Arsenal ist tatsächlich im Frauenfußball das Master Dinge schlechthin. Ja? Also den vorigen Bewerb vor der Women's Premier League haben sie zwölfmal geholt, jetzt hat die neue Liga, die es seit zehn Jahren gibt, haben es bereits dreimal den Titel mhm. geholt, beide mal, in beiden Fällen sind sie damit ähm, Spitzenreiter, was die Titel betrifft. Und ähm, das große Gute ist aber, dass es eben so Vereine gibt wie Chelsea oder Liverpool, die jetzt mittlerweile wirklich auch gute Frauenteams haben und es ist echt spannend, es ist auch wirklich cool zum Zuschauen. Mhm. Äh, Österreich-Bezug gibt es auch, die Vicky Schneiderberg spielt. Können dort. wir
1: gern äh, verweisen auf unsere beiden äh, wunderbaren Interviews, die wir mit der Victoria ja. geführt haben? Mittlerweile auch schon wieder, ich glaube, zwei Jahre her, das ja, ist her. Ja, es wird Zeit für eine Neuauflage. Ja, vielleicht können wir mal zum Interview einladen. Wir werden sie wieder, ja. wieder mal kontaktieren müssen.
0: Ja, das war mein Platz 1 und damit kann man die großen zehn beenden.
1: Also das waren unsere zehn großen Fußballerinnen und Fußballer aus London. Und äh, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder wenn Sie was habt, lasst es uns, lasst uns wissen. Äh, unter redaktion.spielfall.at Ja, jetzt kann ich wieder so mit bing, bing, so einblenden
0: wieder so, ah, sagen. Halt Wollen
1: wir wissen, wer auf eure auf eure Shortlist kommt.
0: Genau, und gut, damit kommen wir zum eigentlichen Thema um, der Sendung, oder?
1: Wir sprechen heute drüber. Wir beide sind ja, uns zieht es ja immer wieder mal rüber und wir beide versuchen ja so gut wie möglich immer wieder Spiele in London mhm. zu sehen, weil es, glaube ich, eine ganz spezielle Faszination hat und das wollen wir wahrscheinlich heute ein bisschen mit den Leuten auch teilen. Also ein bisschen, das ist zumindest mir in der Vorbereitung gegangen, ein bisschen so dieses, diese, diese Freiheit, die ich an unseren eigenen Ausflügen immer wieder habe, versuchen wir den Leuten rüberzubringen. Genau. Und dass wir uns den Fußball in London anschauen, hat durchaus auch eine, eine statistische Rechtfertigung, wenn man über den englischen Fußball redet, weil London ist die Stadt, aus der 14 Prozent aller bisherigen englischen Nationalspieler kommen. sind. Mhm. Okay. Ja? Es gibt nur eine Region in England, die bis jetzt mehr Nationalspieler hervorgebracht hat als London. Und das war jetzt, jetzt Northwest, London. Ah, Northwest England. Aha. Und zwar sind es halt die Städte die Liverpool und Manchester. Okay, Aber ja. grundsätzlich 14% aller englischen Nationalspieler kommen aus diesem Konglomerat an wunderbaren ja.
0: Gegenden. Schon viel, ja. Und weil, weil du sagst, uh, Feelings, uh, wenn man in die Stadt fährt, uns ist das letztes Jahr wieder mal aufgefallen, wie, wie, wie eigentlich uh, Sportveranstaltungen in Graz waren, mehr will ich eigentlich das gar nicht sagen. Du gehst halt durch die Innenstadt und du hast überhaupt kein Spiel dafür, dass das jetzt vielleicht sein könnte, mhm. weil es Henker, Plakat, es gibt keine Stimmung, es ist keine Pre-Match-Atmosphäre, wenn man so will. Es ist nichts da und in England ist das halt mhm. einfach wirklich ganz anders und ist jetzt, wunderbar.
1: Jetzt wissen wir natürlich auch beide, jetzt werden, jetzt werden wahrscheinlich Zuhörer oder Zuhörerinnen und Herren, die sagen haben, die sagen, okay, London ist schon cool, aber ihr wart es noch nie in Manchester, ihr wart es noch nie in, keine Ahnung, in Blackburn, ihr wart noch nie in Newcastle, wenn die haben spielen oder mhm. was auch immer. Das stimmt. Ja. Natürlich können wir das über, das über das nicht urteilen und wahrscheinlich wird das auf seine eigene Art und Weise noch geiler sein, weil vielleicht auch gewisse Sachen nicht bieten, die der London mhm. bietet. Wir können halt nur über London reden und wir wissen, wenn Newcastle oder was auch immer noch einmal ein äh, drauflegt, dann muss es ein unfassbar geiler sein, weil es ist London Fußball in London ist ja schon so ein Riesenthema. Ja, auf
0: jeden Fall. Und die, wir sind ja nur jung, wir haben ja die eine oder andere Reise, haben wir noch Intos. So oh, ist es. Und das kann durchaus auch dann die offiziellen Richtung Newcastle gehen, so als quasi als, als Aufforderung, wir Camden, ja. Also, wenn wir dann wieder fliegen dürfen, wird man fliegen.
1: Du hast ja zu Beginn unserer Episode heute äh, gemahnt im Schmäh. Mhm dass du beim Recherchieren draufgekommen bist, dass es außer Arsenal ja noch andere Fußballvereine gibt. Ja. Aber es ist dann tatsächlich erstaunlich für viele, wenn man mal sie vor Augen führt, wie viele Profivereine es in London gibt oder mhm. die in London ansässig sind. Wir sprechen von zwölf Vereinen, zwölf Profivereinen, a sechs davon in der Premier League.
0: Mhm. Was auch gar nicht Rekord ist, weil der Rekord waren, glaube ich, acht oder so. Genau.
1: Das waren aus, 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 aus früheren Zeiten wie in ein paar, die halt jetzt wie Charlton Athletic zum Beispiel in der, in der, in der, in der unterklassigen mhm. Aber Soxing ist Aber so gesehen ist ja eh, ist
0: ja, eh ähm, ja auch ziemlich viel, weil derbytechnisch tut sich da was. Wenn ja. du denkst,
1: knapp ein bisschen mehr als ein Drittel oder ein bisschen, na, warte mal. Ein bisschen mehr. <lacht> ich würde es noch öffnen? Ah, ah, ja. Ein bisschen mehr als ein Drittel aller Vereine kommt aus, kommt aus. Uh, kommt aus London? Ja, also ich geht es in der Premier League nicht ja, raus, aber <lacht> <lacht> ich schaue, ja. schaue dann, wo du im Mann. schneiden dann ansetzen können. Weißt du, wer der älteste, oder welcher der älteste Verein in ah. London ist, der älteste Profiverein in London das ist? Das habe ich
0: recherchiert, verloren, aber ich glaube es ist Fulheim. Es ist Fulham. Ach schon.
1: 1879. Und vielleicht nehmen wir ganz kurz unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine kleine Reise in die Londoner Fußballvergangenheit, weil... Die natürlich auch schon sehr, sehr früh begonnen hat, aber lustigerweise nicht so früh wie vieles andere im Fußball in England drüben. Das heißt, wir haben ja, der Fußball ist ja schon, der professionelle Fußball ist ja in, in den 1860er Jahren mhm. in England entstanden. 1863 ist die FA gegründet worden und es war eben, wie gesagt, erst 1879, also 16 Jahre später, da hat es in, in Nottingham schon über zehn Jahre lang die ältesten Vereine gegeben und so weiter. Das Fulham entstanden ist. Mhm. Wobei es jetzt nicht heißt, dass in London zu dem Zeitpunkt noch nicht Fußball gespielt worden ist. Es war auch schon, in den, auch schon davor, aber kein professioneller Fußball. Ja. Und das hat sich übrigens dann relativ lang, das waren sicher äh, 30, 40 Jahre lang, war England verhältnismäßig, äh, London verhältnismäßig unterrepräsentiert. Mhm. Im, Im englischen Fußball. Mhm. Es war meines Wissens erst Anfang der, 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 des, des 20. Jahrhunderts, dass mit, mit Arsenal erste, der erste Londoner Verein wirklich in der höchsten englischen Liga gespielt hat. Mhm. Damals noch als Woolwich Arsenal. Woolwich
0: Arsenal, genau. Was Und das ist, werden wir auch noch besprechen. Ja. Und generell man, die Entwicklung der Londoner Vereine ist ja sowieso sensationell. Also was mich in meinen Recherchen extrem fasziniert, zum Beispiel. Diese Liste, der, diese Forbes-Liste der, der reichsten Vereine, ja? ähm, oder Va Value in Millions quasi, war, war, war da war die Kubrik sozusagen, ja? ist West Ham auf Platz 17 der mhm. Welt. Ja? West Ham ist jetzt wirklich vom subjektiven Empfinden her kein besonders großer Verein. Ja? Für, für die Premier League ja. jetzt zumindest nicht. Ja? Und trotzdem sind die auf Platz 17 und weit vor vielen, vielen deutschen Vereinen. Aber, aber so, es, ist ja? halt,
1: es ist halt Londoner Verein ist ein erstens einmal, wenn es vor allem ins Profiverein ist, vor allem Richtung Premier League gehen, sie sind einmal eingebettet in die Premier League, was ist schon mal ein Riesenstatement statement okay, wenn es okay. darum geht, einen Markt der das Verein zu haben. Und dann bist du halt auch noch London, Fußballverein aus London, wo es ist, wie gesagt, allein sechs Premier Ligisten in dieser Stadt, die natürlich riesengroß ist, brauchen wir überhaupt nicht reden, mhm. aber allein sechs Premier Ligisten dummeln sie und du hast ständig deine Davis. Und dann hast du gleichzeitig noch. Die London als Stadt dazu, hm. das ist natürlich auch eine Scheifer einmal drauflegt. Das ist yes, ein Unterschied, so. ob du jetzt Norwich bist oder ob hm. du jetzt West Ham bist und das London kommst. Ich vermute mal, das wird erlaubt, um das Thema Spieler zu, zu transferieren oder Spieler zu kriegen, wird das eine gewisse Rolle zumindest e, spielen. Ich eh die alte
0: Leier, die wir immer sagen, oder? wenn du als Kicker aussuchen kannst, ob du nach München gehst oder London oder jetzt da irgendwie so Manchester Liverpooler Gegend Oder ja. Sunderland. Oder Sunderland, das das, das kannst du fast nicht außen vor lassen. Für mich ist das also die Weltmetropole London oder Paris oder eh München, das, das bietet da ja ganz was anderes. Und, und ja, die füllen Vereine. Man sieht ja auch oft, dass es in London nicht so unüblich ist wie sonst irgendwo, dass Spieler von einem Londoner Verein zum anderen Absolut. gehen. Das gibt es echt oft. Und das liegt halt auch oft daran, dass die halt sehr, sehr tief mit der ganzen Family in die Stadt integriert sind und dann im Zweifelsfall halt nochmal zwei Jahre beim beim rivalen bevor sie da komplett ihre Zeit abbrechen müssen.
1: Voll, Und ich glaube, was mit da, da dazu kommt, nachdem du so viele Vereine in London hast, Profivereine in London mhm. hast, ist es de facto nicht möglich, zu jedem einen riesengroßen Hass zu haben. Ja, ja. Wir, 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 möchten mit, wir, wir werden noch kurz über das Thema Rivalitäten sprechen und wir werden sehen, dass diese Rivalitäten, die du in London hast, sehr, sehr stark regionsbedingt sind mhm. und sehr stark historisch. Nur, dass wir ganz klar auch haben, wenn... Hausnummer jetzt, die nehmen die Spurs her. Wenn Spurs gegen Fulham spielt, wenn Spurs gegen die Queens Park Rangers spielt, da reden wir nicht von einem Derby in dem Sinn, ja, wir ja, so kommen aus klar. der gleichen Stadt, aber ja. die Stadt ist größer als Österreich. Ja. Das ist, wenn du sagst, okay, Sturm spielt jetzt dagegen, gegen, gegen, gegen Altdach oder was auch immer. Ja, wir kommen aus dem gleichen Land, aber für mehr ist es dann ja, anders. das stimmt. Und wir nicht. werden sehen, also, das, aber da reden wir, möchte ich mit dir noch drüber reden. Mhm. Aber vorher, und diesen, de, de die Auflage möchte ich dir jetzt einfach ergeben.
0: Heute bin ich gespannt.
1: Welcher ist der erfolgreichste Londoner Fußballverein? Ja,
0: das habe ich natürlich recherchiert. Das ist tatsächlich Arsenal. Ne? Ist es tatsächlich? Ja, in, Das muss man mein, halt
1: wirklich, das muss man. Und Erfolg Basis im
0: Titel, ja, muss man aber dazu sagen. Ne? Weil das ist ja vielleicht kann man in der ja auch anders interpretieren. Nein. Aber, aber im Titel, Titel sind sie wirklich nach wie vor umgefochten ja. auf Platz 1. Mit, also,
1: Nein, mit. Insgesamt noch 27 Titel. 48. 27 in den englischen Domestic Cups. My, Premier League, FA okay. cup okay. League
0: Cup. Das bezweifelt jetzt ein bisschen.
1: 13 Meisterschaften? Ja. 12 FA cups
0: Okay, das sind schon 25.
1: Und zwei League Cups.
0: Okay, aber was ist mit, die Vorgänger, mit den Vorgängerbewerben? Die hast du jetzt nicht dabei. Doch, weil 13 Mal ist. ist. Okay.
1: Also weißt, ja, gut. Ja, kurz. Aber sie sind die erfolgreichste Mannschaft. Recherchieren ja? wir das nochmal? Ja. Danach kommt Chelsea. Chelsea. Und dann knapp dahinter die Spurs. Dann, und dann fällt das heißt, es aber wirklich Und dann, auf, und ja. das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn wir auf London schauen, das muss man echt sagen, es gibt dieses Triumvirat mhm. an, an großen Vereinen, die wirklich zumindest schon einiges, zumindest ein bisschen schon was gegangen haben. Ja. Das sind ganz klar Asiener, dann kommt man mal Zeit nichts, dann ist dann sind Chelsea und dann Tottenham. Und ja. dann, so wie du sagst, dann fällt es extrem lang ab. Ja. Und, und man, merkt,
0: man merkt es ja generell, wenn es um die Liga geht. ja Anfang der 2000er Jahre hat man in England eigentlich ausschließlich von den, von den Big Four gesprochen. Mhm. Das waren halt Chelsea, Arsenal, äh, Manchester United und Liverpool. Mhm. Dann ist irgendwann draußen die Big Six waren, mhm. ja, Und da waren die Bayern auch schon drinnen. Mhm. Und, City und City natürlich, dazu, ja. Genau. Und es, es, es lockert sich immer mehr auf. Mhm. Jetzt kann man eigentlich eh schon fast nicht mehr von den Big, si mhm. äh, Big mhm. Eight oder so sprechen. ja Aber... Beeindruckend, eben, was die Spurs findet, muss man auch wirklich sagen, mhm. damit in den letzten Jahren hingelegt haben, auch was den, den Wert des Vereins betrifft. Mhm. Das sind auch regelmäßig schon in den Top 10 mhm. oder gerade in den Top 10 der, der Most Valued uh, Teams.
1: Sie, sie hauen sich halt extrem auf den, auf den US-Markt drauf. Mhm. Du merkst es, also es gibt immer wieder das Gerücht, dass das, das, die New White Hard Lane, in, das neue Stadion von Tottenham, hier umbenannt wird in Amazon Stadium. Mhm. Um, weil Amazon ja erstens, mal haben sie jetzt dann natürlich die, die, Doku, die Doku gehabt, aber das ist nicht nur die Doku allein, sondern sie haben riesengroße Partnerschaften ja. mit Amazon und so weiter. Um, eine Statistik habe ich noch, habe ich noch recherchiert und ja. die hervorgekramt, die auch noch Arsenal als Rolle, als, als, als biggest und, und, und uh, erfolgreichster Londoner Fußballverein unterstreicht. Und zwar ist es, habe ich eine Statistik gefunden, die, wie oft ein Verein, ein Londoner Verein, der best- und höchstplatzierte Verein in einer Saison war. Mhm. Und da zeigt sie, dass in diesen ja, knapp über, oder über 100 Jahren des top englischen Fußballs, den wir gehabt haben, Arsenal 58 Mal die bestplatzierte Londoner Mannschaft war. Okay. Dann dann ist es nämlich lustiger, weil es wirklich ein Zweikampf. Das sieht man wie bei den Titeln. 23 Mal ist Chelsea mhm. die beste Londoner Mannschaft gewesen, die am ja. höchsten platziert war. 22 Mal die Spurs. Mhm. Und dann fällt es wieder ab. Also wir haben genau das, ich meine, logischerweise, ja, okay. muss das irgendeine Form von Korrelation haben, aber man sieht ja. das wirklich da schon. 58 Mal wirklich jede zweite Saison war Arsenal die erfolgreichste und bestplatzierte Mannschaft. Im, im, jetzt ist es schon Zeit also, ja, ja? Ja, genau. Aber vor allem Chelsea in den letzten Jahren immer wieder aufgeholt, die Spurs hat die eine oder andere Saison. Ja. Aber dann ewig lang nichts. Und dann kommt nämlich lustigerweise schon QPR. Okay. Man hat, jetzt, man hat West Ham, einen ja. Riesenverein. Ja, aber die Sanova, die haben nie die englische Meisterschaft gewonnen mhm. bis jetzt
0: da. Das sind überhaupt generell nicht Also Ich glaube, das Beste, was der Verein erreicht hat, war glaube ich FA Cup-Finale genau, oder so. Genau, ja. genau. Also wirklich, da wenn die Spurs jammern, dass Titel brauchen... West Ham ist dann noch sehr viel weiter weg und auch in der aktuellen Saison da irgendwas zu holen. Ja. Absolut, absolut. Ne. Um. Ja, äh, Rivalitäten war glaube ich was, was du schon ein paar Mal angesprochen hast. Genau, genau. Ähm, Weil da gibt es ja nicht zu wenig. Da gibt es wirklich viel. Spannend ist aber immer dann, was mir aufgefallen ist, ist, vor allem bei den größeren Vereinen ist es so gewesen, dass die Rivalität auch oft dann mit dem Erfolg mitkommt. Also ähm, beispielsweise, wie Chelsea dann die erfolgreichen Jahre gehabt haben, waren es mhm. plötzlich bei Umfragen auch der mhm. verhassteste mhm. Verein für alle nicht Chelsea-Fans mhm. oder muss man vielleicht auch sagen, als Arsenal-Fan der 2000er Jahre, da hat man die Spurs halt nicht so am Radar gehabt. Für die Spurs sicher eine größere Sache und jetzt, wo es natürlich umgekehrt ist, wo Spurs die mhm. erfolgreichere, mhm. bessere Mannschaft hat, ist das, ist das oder wo es einfach um, um Platzierungen und so geht, ist das die Rivalität mhm. auch für, für ja. sehr stark angestiegen. Ja. Aber
1: Fangen wir es wirklich vielleicht der Himmelsrichtung noch an. Wenn, ja. wir, wenn wir im Norden starten. Im Norden ist das, du hast es jetzt gerade angesprochen, ist das Riesenthema natürlich Arsenal gegen Tottenham.
0: North London Derby, das ja.
1: North London Derby ist wahrscheinlich äh, das, ja, das, das hitzigste Londoner Derby, das wir haben.
0: Mhm. Jetzt wissen ja viele äh,
1: gar nicht, warum überhaupt diese Rivalität zwischen, zwischen Tottenham und, 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 und Arsenal besteht, aber voll viel, viele von diesen Rivalitäten haben in ihr. Entstehungsgeschichte irgendwann Und bei, bei Tottenham gegen Arsenal, Arsenal gegen Tottenham, geht es wirklich zurück bis ins Anfang, bis an, an den Anfang vom 20. Jahrhundert. Und zwar, und das wissen vielleicht einige, aber vielleicht viele wieder nicht. Tottenham äh, war schon immer der Verein, der in Nordlondon genau, gerade ja. daheim war. Mhm. Und Arsenal, der Name Arsenal kommt ja von, der, von, von Royal Arsenal, das war Kanonenfabrik. Ja. Aber diese Kanonenfabrik ist damals im, im Bezirk Woolwich. Im Südosten Londons gewesen. Mhm. Das heißt, die waren an einem komplett anderen Ende ähm, von, von, von London. Jetzt war aber das Problem, dass Arsenal in einer Region zu Hause war, die sehr dünn besiedelt war. Das war eine sehr starke Industrie- und, und ja. Handels- und Gewerbefläche und haben wenig Leid gewohnt, was dazu geführt hat, dass früh wenig Leute ins Stadion gegangen sind und die gesagt haben: okay, ja, okay, wir müssen da irgendwas machen. Und dann ist Arsenal hergegangen. Ich glaube, es war 1913. Mhm. ist man dann umgezogen in den Norden Londons. Das heißt, man ist weg aus Woolwich, rein in den Norden Londons und hat sie damit auch umbenannt. Was? Weg von Woolwich Arsenal, wie man früher Kasen hat, zu Arsenal Football Club, ganz genau, einfach und
0: nur. Arsenal London, ja. genau. Und ist ja echt extrem spannend, weil bei den Spurs ist eigentlich nicht nur, dass sie nicht großartig geografisch umgezogen sind, sondern sie sind eigentlich der Verein, der an der White Lane spielt mhm. und das seit ewig. ja. Genau. Ganz anders zum Beispiel zum Verein wie, wie Fulham, das spielen ja mhm. aktuell im Graven Cottage, das ist die zehnte Heimat. Und okay. rein, das ist, glaube ich, absoluter Rekord. Okay. Ja. Also für London jedenfalls. Und wie es auf der restlichen Inselstadt habe ich jetzt nicht recherchiert, aber zehnmal den Standort zu wechseln ist natürlich schon heftig. Ja? Jetzt, jetzt haben wir die, die Situation im, im, im Norden
1: Londons mit, mit, mit Arsenal und Tottenham. <lacht> ähm, lustig ist mich, wie, wie der Arsenal weggezogen ist vom Südosten Londons in Richtung Norden, hat Charlton, Charlton Athletic, mhm. extrem davon profitiert, weil plötzlich die sind in der Gegend im ja. Südosten Londons, ähm, plötzlich mehr Fläche zur Verfügung war, weniger, weniger Konkurrenz. Das heißt, die haben dann
0: quasi damals mhm. ein bisschen ja, einen Aufschwung erlebt. Wobei, ganz ganz profitiert haben sie trotzdem nicht, weil sie haben es bis heute nicht geschafft, jemals in der Premier League ja. zu spielen. Und das wird wahrscheinlich das große Ziel von sein. Genau. Also, ja.
1: Aber als Fanbase haben sie dann tatsächlich wirklich davon profitiert, das war echt ja. lustig. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite dieses, dieses North London Derby, das vielleicht das bekannteste die bekannteste Rivalität ist und dann gibt klar ganz klar natürlich die brutalste Rivalität ja. und da muss man sagen, damit hat Arsenal nicht viel zum tun, damit hat Tottenham nicht viel zum tun. Diese Bühne überlässt man West Ham und Millwall, weil wir Dies. sind im Osten Londons unterwegs und das ist glaube ich mit das brutalste. Was der Fußball nicht nur in London oder nicht nur in England, sondern allgemein international hm. hat. Hat sogar
0: zu einer speziellen Redewendung in London geführt. Und zwar, wenn sie Leute prügeln in der Öffentlichkeit, sagen sie, keep it on the island. Und gemeint ist damit, dass früher ähm, West Ham und Millwall in der Isle, Isle of Man, das ist ein bisschen außerhalb von London, ihre Spiele ausgetragen haben. Und weil man diese Kaufbrüder, wie man so schön sagt bei uns, ja, in der Innenstadt nicht haben wollte, haben, haben, haben was immer eigentlich immer verscheucht mit keep it on the island. Ja.
1: Und 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 wenn West Ham gegen Millwall aufeinander trafen sind und das ist jetzt
0: mittlerweile nicht mehr so oft, dass schon
1: längere Zeit als wir den unterschiedlichen Ligen ja. spielen, also. West Ham spielt Premier League und, und Millwall ist Championship. Und wir haben ja Millwall auch selbst erlebt, wie man wie in der Dan waren und haben unsere eigenen Geschichten das zu erzählen. Es ist ruppiger, sagen wir mal es, so. Es ist ruppiger ja. und insbesondere unsere Aufnahmeleitung, der Robert, hat hat Geschichten zu erzählen, die ja. man vielleicht in seinem eigenen Podcast zu
0: vielleicht nicht als, als Mitglied der Presse outen von genau. Millwall-Fans. Aber
1: was lustig ist, auch West Ham gegen Millwall ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie Altbocken mitunter die Entstehungsgeschichte von einer Rivalität sein soll, okay. sein kann. Und zwar geht es auch zurück in die 1920er Jahre. Und die Ursache dieser Rivalität ist, dass sowohl die, die, die Anhängerschaft von West Ham als auch die Anhängerschaft von Millwall waren sehr stark arbeitende Leute ja. in, in den Schiffswerften. Mhm. Das heißt, die, 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 die West Ham hat sie aus, aus, aus der Arbeiterschaft von einer Werft, äh, Werft äh, bedient und Millwall-Fans haben sie rekrutiert aus der, Anhänger, aus der Arbeiterschaft von einer anderen Werft. Und dann hat es 1926 einen Streik gegeben, zu, dies, zu dem äh, die Werft, zu der die, die, die West Ham Arbeiter gehört haben, aufgerufen hat. Aber die zweite Werft, Werft mhm. die Werft, wo die, die middle fans herkommen, die haben nicht mitgemacht bei diesem Streik mhm. und haben dann quasi davon profitiert, dass die eine Werft gestreikt hat. Und das war das wesentliche Element, warum das dann komplett explodiert ist, diese okay. Feindschaft. Das heißt, wir sind mitten in den 1920er Jahren, wo sie West
0: arbeiterschaft ja. gegen Millwall-Arbeiterschaft. Gesichter schon kommen, cool? wir müssen uns in die Geschichte von, von Londoner Werften einlesen. Ja. Da ist offenbar sehr viel Emotion drinnen. Cool. Ja. Sehr cool, ja. Wirklich, ja. Das, und das ist lustig, das überschattet halt
1: wirklich relativ viel im, 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 im Osten, mhm. im Osten Londons.
0: Du, aber jetzt generell, wenn wir über London reden und über Clubfußball reden, da streifen wir auch ganz großes Thema eigentlich gar nicht. Und das und zwar? ist das größte und vielleicht auch wichtigste Stadion, das in London steht, ja. nämlich das Wembley Stadium. Und die weiß ja, dass das ein, eins deiner Lieblingsstadion ist und wir waren ja gemeinsam schon dort und das ist auch wirklich extrem cool und bin überzeugt davon, dass du da die eine oder andere Perle mitgebracht hast, oder?
1: Ja, Wembley hat ja für den, für den englischen Fußball unfassbaren Stellenwert. Ja. Ähm, ist seit, glaube ich, seit 1923, das heißt, das alte Wembley-Stadion ist 1923 erbaut worden, ähm, Richtungskosten waren damals 750.000 Pfund ähm, und ist seit 1923 fast durchgehend das, das, die Heimspielstätte des FA Cup Finales, mhm. dem ältesten Fußballbewerb der Welt. Genau. Ähm, und, und bis auf die paar Jahre, also 2003 und 2007 ist ja dann das neue Wembley-Stadion gebaut ja. worden, also 2003 ist es alle abgerissen worden, und 2007 eröffnet und heute ist es wieder. Das hat einfach dieses Home of Football, ist halt so stark verkörpert durch dieses eine Stadion und dann kommt halt dazu, dass Wembley über den Fußball hinaus einfach so eine popkulturelle Bekanntheit gekriegt äh, hat. Einerseits durch die Live-Aid-Konzerte, des hast mhm. dann durch dieses absolut legendäre Queen-Konzert. Genau. Das heißt, Wembley ist einfach ein Begriff, und das ist ja heute noch so, dass im Wembley-Stadion, du warst ja Konzerte, nicht nur Fußball in Wembley, du warst ja genau. Konzerte in Wembley. So ne? ist, ja. Und, und das, das ist einfach, und ich war mittlerweile, das ist wirklich schön zu sagen, ich glaube, ich weiß da, ich war bei vier Spielen jetzt im Wembley-Stadion mhm. ähm, und es ist einfach jedes Mal ein wunderbares Erlebnis, wenn du in Wembley Park bei der U-Bahn-Station aussteigst, rausgehst und dann diese ewig lange, gerade Straßen runter siehst. Also ewig lang ist nicht, du gehst zehn Minuten, ja. aber trotzdem diese kerzengerade Straßen runter zum Stadion siehst. Und da, also, du hast quasi, wie du kommst raus aus der U-Bahn und die U-Bahn will einfach nur gehen in die eine Richtung, ja, weil da vorne geil, ist das riesengroße Stadion.
0: Und interessanterweise funktioniert das auch, ja. Es funktioniert ich auch komplett. Du nicht jedes Mal überrascht, dass eine Großveranstaltung ist, sondern das haut einfach perfekt hin. Ne? Und
1: sie haben es halt wirklich geschafft, dass dieses, dass dieses Wembley-Stadion halt wirklich ein bisschen zumindest den, den, den Spirit von, diesen, von dieser ja, Fußballkultur, der Fußballtradition, die in England einfach gibt, wirklich aufgesaugt hat. Mhm. Also, das war das war wirklich. War wirklich absolut interessant, damals immer mitzuerleben.
0: Was mir, mir persönlich auch voll taugt ist, weil du vorher FA-Cup-Finale gesagt hast: Es wird nämlich nicht nur das Finale gespielt, sondern es werden ja mittlerweile die Halbfinals mhm. in Ramble gespielt. Und ich finde das halt auch richtig cool, dass man wirklich, wenn man es unter die Top 4 schafft, einfach diese, diese Stimmung und diese Atmosphäre bereits ab dem Halbfinale genießen kann. Und,
1: und das ist auch ein ganz ein kleines Schipperl aus dieser Marken-Premier ja. League oder aus dieser Marken-englischer Fußball zu Ich meine, die Deutschen versuchen es ja mit. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin das ja, genau. DFB-Pokalfinale, aber das Road to Wembley, die ganze Geschichte, was jetzt nicht bei der Champions League war, sondern wir wollen nach Wembley, mhm. weil, und das Coole ist ja, dass der englische Fußball dann schlau genug ist, diese, diese, diese Sympathie herzunehmen und zu so sagen, okay, nehmen wir das, das Finale der Playoffs in der Championship, also in der zweiten Liga. Ja, genau, auch das genau. vor 90.000 Leuten im, im Wembley Stadium. Ja.
0: Und das ist halt wirklich, warum das halt richtig, richtig stimmig rüberkommt. Ja, absolut coole Sache. Und natürlich, was man noch nicht erwähnt haben, die Nationalmannschaft, die Freelines spielen, eigentlich fast genau. ausschließlich ihre Heimspieler. Genau. Mit dem Ausnahme von der Zeit, was es umgebaut worden ist, sind immer tut. Und das macht schon auch was aus, finde ich, wenn du in der riesigen Stadt im riesigen Stadion spürst und nicht so wie zum Beispiel das in Österreich auch oft passiert, dass man dann halt immer nach Kärnten oder Salzburg ausreicht genau, genau. und damit wirklich völlig an Bedeutungslosigkeit hat. Du hast
1: dein, dein Heimstadion ganz gut. klar. Ähm, ja. in, unserem, in, unserem geografischen, in unserer geografischen Rundreise durch London ist ein Bereich, und das ist ja kein Zufall, dass meistens der Bereich dann ein bisschen vergessen wird, das ist der Bereich Süden und Westen. Wo von nicht London. Westheim da ist. Wo nicht Westheim da ist, was <lacht> kein Mensch versteht, ja. warum Westheim nicht im Westen ist oder ja. im Osten. Aber auf jeden Fall... Ähm, ähm, der Westen und der Süden, Londons wird oft mal ein bisschen vergessen, mhm. weil es im Westen zum Beispiel, und da gibt es ja doch auch mit Chelsea, Fulham, Queens Park Rangers äh, und so weiter, doch auch einiges an Vereinen, ähm, keine so großen Rivalitäten gibt. Ja. Was daran liegt, dass, dass Chelsea die lokalen Nachbarn, und du kannst wirklich, ich bin die Strecken schon mehrmals gegangen, von, von, von Graven Cottage, von Fulham, du gehst zu ungefähr auf 20 Minuten zu Stamford Bridge und so weiter, mhm.
0: Chelsea hat die beiden nie als ernsthaft wahrgenommen. Genau, gemacht. da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, ja. wenn der Erfolg bei den Vereinen ja. ausbleibt, dann ist die Rivalität eher maximal einseitig, ja. weil für Fulham ja. ist Chelsea natürlich ein großes Feindbild, aber umgekehrt werden sie halt nicht ernst genommen. Ja. Ne?
1: Was, man auch, was man auch wirklich, das ist an Punkt, den vielleicht viele auch nicht wissen, in den 1970er und 80er Jahren war aber QPR, also die Queen's Park Rangers, mhm. der beliebteste Verein im Westen Londons. Mhm. Die waren beliebter als Chelsea, da haben die größere Fanbase gehabt. Ja. Nur hat es sich dann einfach dementsprechend unterschiedlich entwickelt. Ich persönlich glaube ja, dass es ganz stark mit diesen unfassbar ekelhaften, aber gleichzeitig schon fast legendären Bürgern zum Tun hat bei QPR gibt, weil ich glaube, die gibt es immer aus den 70er Jahren <lacht> dort. Ja. Ich war dort in diesem ja. Stadion, in der Loftus Road, ja. was wunderbar ist. Loftus Road, das steht für mich ein bisschen so sinnbildlich für so manches Londoner Stadion oder wahrscheinlich ein englischer Stadion. Du steigst aus der U-Bahn aus, gehst durch, gehst durch so Wohnblock und du glaubst, du spinnst, weil du zwischen zwei Häuser durchgehst und plötzlich schaut die Turnstiles, also die Drehkreise vom Stadion siehst. Okay. Das heißt, du hast wirklich direkt an die Wohngebäude, schließt dieses Stadion an. Ja. Und dort ja, habe cool. ich den wahrscheinlich schlechtesten Burger aller Zeiten gegessen, aber in dem Stadion, das aus dem 19. Jahrhundert noch, glaube ich, geführt ist, weil da die Leute 1,40 Meter groß waren. Und ich weiß, dass ich nicht klar bin und nicht schmal bin. Aber das war so klar. Du, du, wirklich, du, du bist nicht ein bisschen angestraft in dem Vordermann. Du hast ihm quasi die Rippen schon durchdruckt, fast okay. weil das Ach. so eng war dort drinnen. Aber es war sensationell.
0: Aber generell viel mehr begeistert bin ich von deinem Thema oder diesem, weiß ich nicht, wie ich das Fedische fast beschreiben soll, das Kulinarik und Stefan im Stadion. Weil du bist ja der einzige Mensch, den ich kenne, der Sushi schon im Stadion gegessen hat. Ja, das war super. Ja. Aha, auch da geil, war in ja. Das war eine gute Zeit. In Österreich, muss man sagen. <lacht> ja.
1: um, Gut, aber das wollte ich nur sagen. Also, und auch der Süden. Im Süden hast du, hast du Crystal Palace, dann hast du Millwall, was 200 oder Dämse ist, aber oft mal dem Osten zugeordnet ist, weil es halt die Rivalität mit West Ham gibt ja. und so weiter. Aber was beim Süden zum Beispiel sehr, sehr spannend ist, bei Südlondon da etabliert sich gerade ein bisschen die Situation, dass unfassbar viele englische, diese Rising Stars kommen alle aus süd weil es mhm. einfach daran liegt, dass gerade der Süden sehr, sehr stark äh, multikulturell geprägt ist, ja. weil er halt einfach ein billiger günstiger ist als der Westen, was das Mensch leisten kann. Und der Osten, wo halt sehr, sehr stark, und der Norden, wo halt sehr, sehr stark, klassische Arbeiterviertel sind, ist halt der Süden Londons, logischerweise, weil es mehr kommt, die Leute kommen oft von unten auf, du siedelst die Tourtklammer an. Was dazu führt, dass wirklich ja. neben um, Jadon Sancho, a, a Ruben Loftus-Cheek, Aaron Van Bissakker, dann Eddie und da hat's noch teuer, der Joe Gomez, Rhys Nelson, Tammy Abraham, Ryan das sind alle aus Süd -London.
0: Und das ist eigentlich schon ziemlich Team, das das ist ein ziemlich ein geiles Team, da das und ein bisschen.
1: Und wir reden davon jetzt, ja, und da von jetzt dem, was gerade hochkommt, und ganz viele auf diese Listen dann gar nicht dazu mhm. genommen. Also das ist wirklich, da tut sich unfassbar ja. viel in der Situation. Ja,
0: ganz generell, weil du sagst, Listen, äh, was ja immer wieder so fein ist bei diesen ähm, Recherchen, die wir betreiben, wenn wir ein neues Thema für eine Sendung haben, ist, es feuert immer wieder ein bisschen Trivia ab. Und was mhm. man halt so sagt, okay, das weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das in Fließtext mit einbringe, aber Steelballen muss man natürlich hinterher bringen und so auch dieses Mal. Und was mir zum Beispiel extrem taugt hat, war die Saison 88, 89, die sage und schreibe 56 Londoner Derbys gehabt hat in der Meisterschaft. 56. 56, ja. Also mit Hin- und Rückspiel. Ja. Acht Vereine waren, geht's ja aus, ja.
1: Also da ist halt wirklich dann, da, da, da lokale Presse in, in, in Graz mit, 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 mit der kleinen Zeitung oder der großen Zeitung, die wird gar nicht nachgekommen ja, es nicht Begeisterung aus Begeisterung ja? für, für die Stadt. Aber das ja. ist etwas, was wir sehr, sehr stark vermissen. Wir sollten mal eine Episode über das Grazer stadt machen. Wäre auf jeden Fall
0: interessant. Ja. Vielleicht findet man da jemanden, der
1: was zu sagen hat. Ich vermute, es gibt Leute, was zu sagen wahrscheinlich hat. Uh, Spannende Trivia. mal Schauen wie gut du deinen Verein überhaupt uh, kennst. Oh, jetzt bin ich spannend. Ganz schnell uh, Lieber, 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 mein, Thierry mein lieber Freund. Thierry ist der Beste. Thierry, das ist die Antwort auf alles, ich weiß. Uh, und immer sehr ja dazu gemeint, ist unfassbar gut. Okay. Ähm, wie hat Arsenal zum Zeitpunkt der Gründung eigentlich geheißen? Weißt du das? Ja, nein, ich rede jetzt nicht von Woolwich Arsenal, dass ich schon mehrmals gesagt
0: habe. Uh, Arsenal ist ja erst ist ja erst später in den Titel dazu aufgenommen worden, das weiß ich. Aber wie der Originalname war, weiß sie wirklich nochmal. Ich auch. weiß
1: nicht, ob das tatsächlich, was, was das heißen soll, aber 1886 als Dial Square gegründet. Ja, ja, doch, was ich schon. Von ja. einer Gruppe von Arbeitern. Die in einer Werkstatt gearbeitet haben für
0: Rüstungsfabrikanten. Genau, und da gibt es tatsächlich eine Geschichte zu diesem Tilesquare. Square. Da geht es um die vier Leute, die dann Geld zusammengesammelt haben, um mal in den Profibetrieb reinzuschnuppern, sozusagen. Mhm. Ja. Aber weiter weg zum FC-Arsenal. Ja. West Ham hat zum Zeitpunkt der Gründung.
1: Thames Ironworks Football Club ich Ist aber fast ein bisschen cooler, finde ich, ja? Find ich und ja, und vor allem ist naheliegend, wie wir gelernt haben, Werft, nicht, und so ja. weiter, für Ja, St ja ich habe gesehen, so das werft dort das Ja, Werften, was gefunden, ne? Ja. weil es für mich so weit weg ist, in meiner Lebensrealität von einer Werft zu sprechen. Ja, das stimmt vielleicht nichts, ja. Und weil ich verrückt finde, weil jemand mal Schiffe aussieht. Ja, ist aber nicht.
0: hast du ein anderes Trivia auch noch vielleicht zufrieden?
1: Ah, viel ich habe den schlimmsten QPA burger habe ich schon erzählt. <lacht> ja. Ähm, Vielleicht jetzt gar nicht so sehr die Trivia, aber wo sie wirklich vielleicht ein bisschen die Leute sensibilisieren möchte, uns zuhören. Um, Arsenal-Spielschauen ist cool, Tottenham-Spielschauen ist cool, chelsea schauen ist cool, aber da gibt es so viel richtig, richtig lästige Vereine. Mhm. Geht's zu Charlton Athletic? Schaut's euch bei Luton äh, 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 oder äh, Leighton Orient oder was ja. auch immer ein Spiel Schaut, Schaut, euch, geht's zu Brentford oder ja. geht's runter? mir reden doch reines davon von, Erste, von Premier League ja. und, und von EFL. Du gar nicht von der National League, also alles, was ab Liga 5 auffängt. Ja. Es sind so unfassbar viele Londoner Vereine. Und was du halt auch dazu sagen musst, wenn du Arsenal schaust, wenn du Tottenham schaust, wenn du Chelsea schaust, sobald da der Stempel Premier League drauf ist, ist das was anderes. Mhm. Die Stimmung ist nicht die gleiche. Ich war jetzt da zumindest bei QPR, ich habe mir Fulham einmal daheim angeschaut. Mhm. Wenn da nicht Premier League ist, sind da weniger Tourist. Wissen ja, sie ganz, ganz gleich ein Tourist, ja, den wir ja, dort im Stadion sind. Ja. Aber es ist was anderes. Es ist bei gar nicht und drin.
0: Bei Millwall haben wir ja auch gesehen, weil da waren sicher nicht viele Touristen im Stadion. Und das war tatsächlich Social der britischen Fußballfeuer genau. mit allen Fahren nachteilig mal. Es war wirklich viel Kick and Rush dabei. Und, ja. und,
1: und also an alle, die einmal planen, eine Fußballreise zu machen, ich kriege zuerst einmal viel, viel leichter Karten, wenn es nicht mhm. für, für, für Tottenham. Uh, Arsenal oder Chelsea euch interessiert, weil ich bin, bei Fulham gehst hin, wenn du ein Spiel ist und schaust, ob du bei der Kasse einfach was kriegst. Ja. Schwierig ist halt, in englischen Fußball, das machen ganz bewusst, dass die Leute nicht von außerhalb von England kaufen können, dass du online nicht leicht kaufen mhm. kannst. Sie wollen halt ganz klar, du musst physisch in London sein und zu deinem Kasse hingehen, dann kriegst du viel, viel leichter Karten ja, okay. für die ganzen okay. Spiele. Okay. Um, aber bitte schaut euch das Ganze an, fernab dieser, dieser, dieser großen drei. Mhm. Es ist wirklich absoluter Highlight. Das
0: heißt, und natürlich schaut es auch zu den Women-Teams, weil da ist mhm. es natürlich noch leichter, Karten zu kriegen und die spielen echt sensationell ja. Fußball. Das, das zahlt sich wirklich aus. Also.
1: Und Fußball ist Fußball. Das ist Wurscht. Jedes Fußballspiel ist Glas. So ich einfach mal. So Jedes ist Fußballspiel ist Glas. Ich finde,
0: das ist ein super Schlusswort zur Sendung. Jedes Fußballspiel ist Glas. <lacht> Jedes Fußball Punkt. Ist Glas.
1: Es kann nicht gut sein.
0: Ja, natürlich, aber ja, ein klasse Sinn. Ist ist ja, immer. das ist schon das Gefangene. Um,
1: vielleicht ein Buchtipp noch für diejenigen, die sagen: Okay, mir interessiert das ganze Thema Fußball in London. Es gibt von Steve Tong, also so wie die Zunge, mhm. das Buch uh, Turf Wars: ah, uh, ja. A History of London Football. Sehr cool. Um, das heißt, um, wenn Sie euch das lesen wollt, also ich glaube, das ist irgendein ewig alter Typ, der super renommiert ist in der britischen Journalistenszene. Ich glaube, ich, hat Telegraph und wie alles geschrieben. Ja, okay. Und das ist sowas wie der, keine Ahnung, Robert Seger, des also das bringt in, in England drin. Okay. Der hat
0: angeblich, der weiß genau, wo es die besten Wegadler gibt. <lacht> okay, cool. Gut, an dieser Stelle bleibt es wieder mal an uns, uns bei unseren Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Und schaut es das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast Direkt aus Graz. Ciao. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast. Oh, oh, oh,